0: New Work, der Podcast zur neuen Arbeitswelt, präsentiert von Otto Nova. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Luis Hahnemann, Partner von eVenture und erfahrener New Worker, über die Suche nach dem Sinn und warum New Work nur mit einem Systemwandel gelingen kann. Hallo Luis, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute mit uns über das Thema New Work zu sprechen. Ähm, bevor wir anfangen, vielleicht erzählst du mal am Anfang ein paar Worte, wer du bist, was du machst oder was du auch gemacht hast.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, ich mache seit 20 Jahren irgendwas mit Internet-Digitalisierung. Ich bin jetzt 35, habe mit 15 angefangen, die ersten Webseiten zu machen, die dann groß zu ziehen, viel über Suchmaschinenoptimierung gemacht und da recht große Communities aufgebaut. Und dann jetzt so seit knapp 12, 13 Jahren arbeite ich in verschiedenen Kontexten mit Startups, erst in Startups, selbst als Angestellter. Dann habe ich auch eine Firma mitgegründet, die Trust Agents, eine Online-Marketing-Agentur und habe halt für viele Startups dann gearbeitet, besonders im Marketing- Performance-Marketing-Bereich. Und dann bin ich zu Rocket Internet gekommen, habe dort das Marketing geleitet, war das CMO für eine Weile und bin jetzt seit etwas über vier Jahren bei eVentures Partner. Das ist ein globaler Venture-Capital-Firma, wo wir in junge Tech-Startups investieren.
0: Super, spannend. Ähm, gerade Jungunternehmen, Unternehmen, mit denen du ja viel zu tun hast heute noch und wo du in der Vergangenheit viel gearbeitet hast, ja. sind ja oft sehr bekannt für ihre modernen Arbeitsmethoden. Ja. Was heißt New Work für dich mit diesem Hintergrund?
1: Ja. Also für mich gibt es sozusagen zwei parallele Welten von dem Wort New Work, sage ich mal. Das eine ist wirklich der, der radikale Gedanke von Professor Friedhof bergmann der wirklich sagt, eigentlich muss das System sich verändern. Ja? Also Arbeit, so wie wir sie aktuell denken, ist veraltet, unnötig und eigentlich macht man es nur so, weil man es so äh, gewohnt ist. Also das ist sehr radikal. Und dann der andere Teil ist im Endeffekt wirklich einfach die Arbeit stückchenweise ein bisschen besser machen. Ne? Mal ein bisschen Homeoffice erlauben, hier mal ein bisschen mehr Mitarbeiterpartizipation. Äh, und für mich selbst, ich sag mal so, dass ich es richtig gehört habe, so richtig bewusst war, erst vor zwei Jahren, 2017, auf so einer Konferenz von Xing, wo dann auch der Professor Friedhof Bergmann da war und berichtet hat, wie er eigentlich seit den 70er Jahren ähm, damit arbeitet. Und danach habe ich dann halt auch sehr viel darüber gelesen, mich sozusagen sehr viel reinge reingedacht. Und dass Startups so anders arbeiten war mir vorher gar nicht so bewusst, weil ich ja eigentlich immer nur mit Startups gearbeitet habe und erst sozusagen ja, durch die Agenturarbeit mit Konzernen oder anderen ist mir bewusst geworden, wie eigentlich normales äh, Arbeiten ist und auch wie absurd es manchmal ist sozusagen mit Hierarchieleveln oder dass da nicht der Beste was macht, sondern der der halt irgendwie am längsten dabei ist oder solche Geschichten.
0: Kommen wir mal auf das Thema dann gerade etablierte Großunternehmen und Startups im Vergleich zu. Ähm, große Konzerne machen ja heutzutage auch schon viel im Bereich New Work. Sie mhm. haben flexible Arbeitszeiten, ähm, man kann Homeoffice machen, sie haben vielleicht auch einen eigenen Accelerator. Mhm. Trotzdem hatten sie damit bisher eigentlich nicht so viel Erfolg. Ähm, woran liegt das, glaubst du?
1: Mhm. Ich glaube, die Beharrungskräfte sind einfach enorm. Ne? Und nur weil jetzt irgendwie... Dieter Zetsche sich irgendwie Turnschuhe anzieht so und mal zu einer Startup-Konferenz geht, heißt es halt nicht, dass sich wirklich was verändert hat, ne? Und äh, ich glaube, die, die Menschen, die Mitarbeiter haben sehr gutes Gespür dafür, was ist eigentlich nur so ein bisschen PR und ein bisschen einfach nur, äh, wir wollen moderner wirken. Und wo meinen, dass die Unternehmenslenker ernst, wo wollen sie wirklich mehr Partizipation, wo wollen sie wirklich enablen, wo wollen sie auch Macht abgeben und sozusagen an die Mitarbeiter geben. Ne? Weil am Ende die Freiheit des Mitarbeiters heißt natürlich auch, dass die Führungskraft, Macht abgibt und Kontrolle verliert. Und ich glaube, da haben viele Führungskräfte durchaus Angst davor. Ne? Die, die bekennen sich vielleicht dazu, ja, New Work, super Sache, agiles Arbeiten, ganz toll, aber bitte reporte mir trotzdem jeden Freitag genau, was du gemacht hast und ich gehe dann noch mal ein bisschen ins Micromanagement.
0: Glaubst du denn, Konzerne sollten auch so modern arbeiten, um erfolgreich zu sein oder glaubst du einfach, dass es einfach zu Konzernen gar nicht passt?
1: Ja. Also ich glaube, Konzerne können nicht eins zu eins das übernehmen, was Startups machen. Das, also ich glaube, sie können es nicht und zweitens halte ich es auch nicht für sinnvoll, weil ein Konzern hat ja irgendwas richtig gemacht, sonst wäre er nicht so groß und die meisten Konzerne, über die wir reden, sind ja auch in gewisser Weise äh, erfolgreich, sind profitabel, sind groß, sind irgendwie Weltmarktführer oder sowas ähm, und ab einer gewissen Größe kann man halt auch nicht so arbeiten wie ein, wie ein Startup. Aus meiner Sicht können Konzerne viel lernen von Startups, sich Inspiration holen. Aber jede Firma muss für sich dann eigentlich gucken, was kann ich übernehmen und was nicht. Was
0: konkret, glaubst du, könnten Sie am ehesten noch lernen, was Sie auch wirklich integrieren können, was ja.
1: Sie auch glaubhaft wirklich integrieren ja. können? Ich glaube, es ist wirklich diese ähm, Abschaffung von hierarchie und wirklich Mitarbeiter-Empowerment. Ne? Wirklich zu sagen, ähm, ich vertraue mit meinen Mitarbeitern mehr und als Führungskraft oder als CEO gebe ich eher die grobe Richtung vor. So, das muss jeder wissen, ne? sozusagen. Das ist die grobe Richtung, das ist die Geschichte, dafür steht meine Brand, meine Firma. Und dann können die Mitarbeiter sich eigentlich mehr selbst organisieren. Und für mich ein sehr gutes Beispiel aus der klassischen Industrie ist DM, wo der Götz Werner halt gesagt hat, okay, ähm, bitte in Zukunft, wenn Führungskräfte zu mir kommen oder Mitarbeiter, dann sollen die gleich mit einer Lösung kommen. Die sollen nicht immer zu mir kommen und sagen, ja, ich habe hier A, B, C und D und du bitte lieber Chef, entscheide, sondern der hat die immer wieder zurückgeschickt und gesagt, bitte kümmert euch selbst drum und wenn es wirklich nicht geht, ich bin da. Ja, so. und der MS gibt es auch schon sehr lange und ist auch ein Konzern von der Größe und es gibt da ein paar positiv Beispiel, wo ich denke, das kann ganz gut funktionieren.
0: Wenn es darum geht, den Mitarbeitern mehr Verantwortung zu geben, da spielt ja das Thema Purpose oder Sinnhaftigkeit ja auch sehr viel mit rein. Das ist über die letzten Jahre gefühlt ein viel mehr größeres Thema geworden. Woran glaubst du, liegt es, dass es heute so für Mitarbeiter so ein wichtiger Punkt ist, aber vor 10, 20 Jahren vielleicht weniger?
1: Mhm. Also ich glaube, es hat verschiedene Gründe. Aus meiner Sicht der erste und wichtigste Grund ist, wir sind so als Gesellschaft, zumindest der Großteil, an einem Punkt angekommen, wo wir uns nicht darüber Sorgen machen haben wir genug Geld für die Miete, haben wir irgendwie genug Geld zum Essen, sozusagen. Das heißt, diese Grundbedürfnisse sind einfach so schon mal sozusagen wie äh, vorweggenommen. Die haben wir. Und dann ist natürlich der nächste Schritt irgendwie so in der Maslow-Pyramide Sinnhaftigkeit, Purpose, was häufig vorher eher im Privatleben ausgelebt worden ist, geht halt jetzt mit rein in die in die Arbeit. Und ich erlebe es viel von der jüngeren Generation, aber ich erlebe es eigentlich auch bei den Älteren. Ne? Also weil wenn man jetzt fragen würde, ja, sind es jetzt nur die Millennials, die irgendwie Sinnhaftigkeit wollen? Nein, auch ein 40-, 50-Jähriger arbeitet lieber in einem Unternehmen, was irgendwie sinnstiftend sein kann. Ne? Und das ist nicht für jeden gleich, aber das, also ich stimme dem zu im Sinne, ich erlebe das auch, ich für mich selbst sehe es auch so, ich arbeite gerne an Sachen, die irgendwie einen Impact haben, die irgendwie Sinn haben, die was äh, Positives bewirken und wir haben äh, in ein Startup investiert, was hilft dabei, Lebensmittel zu retten und da merkt man, es ist so viel einfacher für die richtig gutes Personal zu bekommen ne? und das ist schon... Für mich wirklich, wenn man es schafft, einen Purpose in seine Firma reinzuintegrieren, hat man extrem viele Vorteile. Nicht nur auf der PR-Seite, sondern auch wirklich die besten Mitarbeiter zu bekommen.
0: Lass uns mal kurz einen Richtungswechsel machen, auch wieder auf deine Erfahrungen bei e bezogen bezogen. Ja. Ähm Ihr habt ja auch einige Investments im asiatischen Raum. Ja. Ähm, ich würde mal interessieren, ob du da irgendwelche Unterschiede feststellst vom New Work, wie es vielleicht hier gelebt wird und wie es dort gelebt wird. Weil gerade auch ähm, aus meiner eigenen Erfahrung in Asien habe ich immer gesehen, dass dort Hierarchien einfach nochmal sehr viel mehr integriert sind, vielleicht als es bei uns noch der Fall ist. Kannst du da irgendwas zu ja. erzählen?
1: Also ich bin kein Experte, aber den Eindruck habe ich auch. Ne? Und ich habe es an so einem äh, einfachen Beispiel erlebt, wo eine Firma in, in China hat versucht, sozusagen die Räumlichkeiten zu verändern, ne? so also ein bisschen moderner, offener und eine der Sachen ist dann die, dass jetzt die Chefs sozusagen auch mit den anderen äh, mitsitzen, ne? was in Deutschland jetzt schon häufiger der Fall ist, aber dort war es schon noch ein echter Kulturbruch ne? und in einigen asiatischen Ländern gibt es diese Situation, wo du sagst, ich habe einen Tisch, einen Schreibtisch und dann stehen da noch zwei andere Stühle. Damit signalisierst du, du bist Führungskraft, weil jemand anders kommt zu dir, kann sich zu dir setzen sozusagen. so Und als denen das weggenommen worden ist, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt, war das schon was, was erstmal ein großer Kulturbruch und Veränderung war. Also aus europäischer Sicht kann man sagen, sie sind da noch nicht so weit, aber das klingt natürlich ein bisschen wertend. Man weiß ja nicht, was am Ende jetzt ist Richtige ist. Aber auch dort merke ich sozusagen, dass die Hierarchiestufen weniger werden. Die beschäftigen sich damit auch wie wir. Das ist nur eine andere Ausgangsbasis. Und dieser, vielleicht diese, gerade in China, dieser Druck, dieser Erfolgsdruck ist, und dieser Erfolgshunger ist, glaube ich, nochmal deutlich größer als hier. Dementsprechend dieses Work-Life-Balance-Thema habe ich da weniger erlebt wie in Europa.
0: Gibt es denn auch vielleicht mal positive Beispiele aus der Arbeitswelt dort, wo du sagst, da könnten wir eigentlich als Deutscher oder Europäer irgendwas mitnehmen?
1: Also ich glaube, wenn man jetzt so aus New Work Sicht sich so die Länder anschaut, ist es so, so gefühlt häufig so, dass Skandinavien da schon häufig einen Ticken weiter ist, was sowohl die Offenheit, die Flexibilität, weniger Hierarchien aber auch der, das Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben. Also dort ist es viel üblicher für, für, für Männer, wenn sie Väter werden, sozusagen mehr Elternzeit zu nehmen. Die Arbeit ist integriert ins Leben, aber es ist nicht nur Arbeit. Also da sehe ich sehr, sehr viele positive ähm, Ansätze. In den USA erlebe ich, dass die zwar weniger vielleicht so etwas wie, so wie Elternzeit ist, aber noch mehr, eigentlich zählt das Ergebnis, ne? ob du jetzt im Büro sitzt oder nicht, solange du die Zahlen ablieferst, kannst du machen, was du willst. Ne? So, das finde ich dort äh, zum Beispiel sehr, ja, also gefällt mir, ne? dass es darum geht, das ist das Ziel, das gibt auch die Führungsmannschaft vor. Wie das dann erreicht wird, können die Mitarbeiter am Ende eigentlich selbst entscheiden.
0: Lass uns vielleicht mal ein bisschen auf deine eigene Arbeitsweise mhm. heute eingehen. Ähm, du hast ja... Würde ich jetzt mal vermuten, als wie es hier nicht unbedingt so einen geregelten Tagesablauf ist, sondern bist relativ frei darin, wie du deinen Tag gestaltest. Welche vielleicht moderne Arbeitskonzepte hast du denn vielleicht schon selbst schon ausprobiert oder auch in deinen alltäglichen ja. Alltag integriert?
1: Mhm. Also ich, ich gebe dir recht, wir haben relativ viele Freiheiten, aber wir haben auch Strukturelemente. Ne? So, so eins der klassischen Sachen ist, montags treffen wir uns immer im Partnermeeting. Das heißt, alle, die wir sonst immer durch die Welt schwirren und nach den besten Startups suchen und mit unseren Portfoliofirmen sprechen, kommen alle in unser Büro in Berlin. Wir treffen uns, sprechen dort gemeinsam über äh, den Dealflow, die Firmen, in die wir möglicherweise investieren werden. Und gleichzeitig sprechen wir auch über die Portfoliofirmen. Und das ist für mich schon ein Teil von New Work, weil es zeigt Remote, Arbeit ist möglich. Ähm, es zeigt aber auch, es braucht den Moment des Zusammenkommens, wo wir wirklich äh, uns in die Augen gucken können und uns quasi aufeinander äh, abstimmen können. Ne?
0: Du hast in deiner Karriere auch ja, an, auf mehreren Positionen gleichzeitig gearbeitet. Wie bringt man das eigentlich unter einen Hut?
1: Ja, das ja, ist eine sehr gute Frage, wo ich auch häufig äh, mich selbst gefragt habe, mache ich es mir da eigentlich zu schwer selbst, aber ich habe die verrückte Sache gemacht, als ich äh, bei Rocket CMO geworden bin, habe ich gleichzeitig mit äh, Kollegen von mir aus dem Team die Trust Agents gegründet und eigentlich könnte man sich vorstellen, dass so ein Job bei Rocket Internet schon vollumfänglich äh, einen, einen ausfüllt, das stimmt auch so, aber ich hatte auf beides so große Lust und habe dann einfach argumentiert und gesagt, gibt mir zu beiden Seiten die Chance zu beweisen, dass das funktionieren kann. Und das ist für mich schon so New Work, auch, was ich vorhin gesagt habe, eigentlich so, man muss die Menschen an den Ergebnissen messen und nicht an Präsenz im Büro und sitzen die von 8 bis 22 Uhr da. Und ich würde jetzt sagen, retroperspektivisch ist mir das gelungen, sowohl ein Team von 50 Leuten bei Rocket Internet zu leiten, als auch mit meinen Mitgründern Trust Agents zu starten und auch zu einer großen Firma zu machen. Aber es geht eigentlich nur, wenn man viele Leute hat, auf die man sich verlassen kann, die Aufgaben übernehmen können und bei Rocket habe ich auch so eine Art, ähm, ja, Art co oder dann gehabt sozusagen, wo man sagen kann, heutzutage wird man ich, vielleicht ein bisschen Job Sharing gemacht. Ne? So, Wenn ich nicht da war, gab es auch jemand, der Verantwortung äh, übernehmen konnte oder bei den Trust Agents hatte ich halt drei Mitgründer, die sozusagen da dann auch äh, sein können. Ne? Und das ist eine besondere Herausforderung, aber mir macht es Spaß, an mehreren Projekten äh, gleichzeitig zu arbeiten und ich glaube, das wird man in Zukunft auch häufiger sehen, dass es äh, fluider, flexibler sein wird. So ein bisschen wie vielleicht jetzt auch Freelancer mehrere Projekte haben, kann ich mir das in Zukunft auch bei anderen vorstellen.
0: Was hat dich da angetrieben, die diese beiden Sachen zu machen?
1: Also ich glaube natürlich, wenn man so in dieser Startup-Szene ist, ist dieses Selbst-Was-zu-Gründen schon extrem äh, groß dieser Wunsch und um da was aufzubauen, das war bei mir auf der einen Seite und das andere war es natürlich auch einmal die Möglichkeit ähm, zu haben in so einer hohen Funktion bei Rocket Internet so viel äh, positiv zu beeinflussen auf einer globalen Skala war auch was ne? und da bin ich dann vielleicht manchmal ein bisschen äh, naiv dreist, dann versuche ich alles <lacht> äh, zu haben und versuchen sozusagen das dann ähm, in der Form sozusagen zusammen ähm, zu bringen.
0: Hast du irgendwelche New Work Konzepte ausprobiert für dich mhm. selbst, aber hast dann irgendwie schnell gemerkt, das funktioniert ja. für mich nicht oder du hältst einfach nichts davon? Mhm. Hast du da irgendwelche Erfahrungen mit gemacht?
1: Also ich habe selbst glaube ich schon am Anfang Gedacht, ich, man kann fast alles remote machen. Ne? Und in meiner Rolle bei Rocket Internet äh, gab es ja einfach so viele verschiedene Standorte. Und wir haben erst sozusagen versucht, alles über Video und Telefon zu machen. Aber die Erkenntnis, wenn du die Leute dann einmal einfliegen lässt oder wir dorthin fliegen und dann diese persönliche Ebene haben, danach funktioniert Remote Work gut. Bevor sozusagen diese persönliche Connection da ist, war es häufig eigentlich schwierig, ne? weil man, man weiß nicht, wie der andere tickt, man weiß nicht sozusagen genau, wer ist da eigentlich jetzt am Telefon und das würde ich schon sagen, dass wir da durchaus Sachen falsch gemacht haben, diese Erkenntnis wäre vielleicht, äh, na, ist ja auch keine neue, ne? man braucht diese Watercooler-Gespräche oder irgendwie am Kaffeeautomaten, ähm, dann bei meiner ähm, Gründung bei den Trust Agents haben wir Experimente gemacht mit äh, verkürzter Arbeitszeit und sehr flexiblen Arbeitszeiten. Haben dann aber auch gemerkt, dass es schwierig ist, wenn die Leute in den Projektteams dann nicht, äh, sich nicht mehr treffen. Ne? Weil der eine ist, fängt vielleicht super früh an, der andere super spät und auch keine neue Erfindung. Aber wir haben dann halt irgendwie so Kernarbeitszeiten, wo wir gesagt haben, okay, ja, Flexibilität, aber bitte von, ich weiß nicht mehr genau, wie viel war, elf bis drei oder sowas, sollten dann schon die Leute, die miteinander zusammenarbeiten, ähm, da sein. Ja.
0: Du hast gerade äh, von Trust Agents gesprochen, du mhm. ja ähm, auch selbst Gründer, äh, warst oder bist. Ähm. Wie glaubst du, muss, ich, oder muss man sich als Manager oder Führungskraft heutzutage entwickeln, um auch diesem
1: New Work Lifestyle gerecht zu werden? Als Führungskraft, glaube ich, muss man sich sehr stark anpassen, weil man eigentlich in der neuen Form der Arbeit nicht mehr über die Hierarchie argumentieren sollte, sondern über... Sinn oder das Ziel und dass man eigentlich stärker enabler ist als jemand, der wirklich Arbeit einfach nur verteilt und sagt: Ich habe hier 100 Arbeitspakete, 20 Mitarbeiter, du kriegst das, du kriegst das und ich gehe dann im Mikromanagement irgendwie durch. Ja, also ich habe versucht, häufig eigentlich eher zu sagen: Wie kann ich dich unterstützen in dem, was du gerade machst? Was brauchst du von mir? Im Gegensatz zu machst bitte A, B, C, D und dann. Genau und der, der Reihenfolge. Das funktioniert nicht mit allen Mitarbeitern, aber ich würde schon sagen, mit einem Großteil der Mitarbeiter. Manche müssen da erst herangeführt werden, weil vielleicht ihre vorherigen Chefs äh, das nicht so gemacht haben, aber mein Eindruck ist schon, mit einem Großteil können da eigentlich sehr gut mit umgehen und äh, befürworten das dann auch im Nachhinein.
0: Mhm. Ein bisschen Teil von New Work ist ja auch vielleicht dieses, dieses konstante Streben nach irgendwie Selbstoptimierung, Steigerung der eigenen Effizienz. Ja. Hast du damit, versuchst du das auch für dich selbst oder wie, wie hältst du das? Ja,
1: das ja. Also ist ganz lustig, weil eigentlich stehe ich diesem Selbstoptimierung ein bisschen kritisch äh, gegenüber, weil so als Selbstzweck hilft es ja auch, auch nichts, aber ich mache es schon. Ne? Ich überlege schon, was ist ich, diese verschiedenen Konzepte, Inbox Zero, versuche ich irgendwie mal, wie häufig sollte man E-Mails checken? Äh, in welcher Reihenfolge tut es mir eigentlich gut? Wie bin ich besonders effizient? Fange ich lieber morgens mit vielen Meetings an und dann nachmittags eher konzentriertes Arbeiten oder andersrum? Ich probiere da schon sehr viel rum, weil es mir eigentlich Spaß macht und auch so der Job so vieles und so anstrengend ist, dass es auch häufig nötig ist zu gucken, wie kann ich eigentlich neu äh, priorisieren und die Sachen, ähm, ja machen. Ja,
0: Aber du würdest dich nicht selbst als jemand beschreiben, der da konstant auf der Suche ist, das letzte Quäntchen noch rauszuholen, ja. du versuchst, so die Basics richtig zu haben, ja. um gut zu arbeiten und nicht jeden Tag irgendwie versuchen, neue Ex Experimente, was könnte noch gehen?
1: Ich, exper ja, ich experimentiere wahrscheinlich, wenn ich so ehrlich bin, doch mehr, als ich es wollte. Ne? Man ist schon in einem Umfeld, wo jeder auch drüber redet und wir haben ein Investment in Blinkist gemacht, die ja auch sehr, sehr viele die Content dieser Bücher, die da drin sind, sind darüber, wie kann ich Sachen eigentlich besser machen? Wie kann ich besser kommunizieren? Wie kann ich besser meine Arbeit machen? Wie kann ich priorisieren? Wie kann ich mich organisieren? Und das beeinflusst mich am Ende dann äh, doch auch, würde ich sagen.
0: Ja? Das Schöne ist ja, wenn man was arbeitet, wo man Spaß hat, dann macht man solche Sachen ja meistens ja. auch gern. Und äh, es fühlt sich nicht so sehr nach Arbeit, an, sondern irgendwie äh, ja, mehr nach Spaß. Ne?
1: Ja, nee, das stimmt. Es ist bei mir auch so. Es geht aber auch manchmal in Wellen. Ne? Manchmal ist es zu viel, dann äh, muss man wieder ein bisschen gegensteuern. Aber je besser man sich da, glaube ich, selbst kennt und ob das jetzt für ein persönliches oder für Mitarbeiter, sozusagen, ich glaube, dieses äh, selbst drüber nachdenken, wie kann ich eigentlich am besten arbeiten, sodass es für mich gut ist und für die Firma gut ist, hat, glaube ich, noch nie geschadet.
0: Wie hältst du es dann bei dir selbst mit der Trennung von äh, Arbeit und Privatleben? Ja. Trennst du das strikt oder ist das so ein fließender Übergang?
1: Also ich habe es früher versucht, sehr strikt, zu trennen, es gelingt mir eigentlich oder ist mir nicht gut gelungen und dann habe ich auch darüber nachgedacht, vielleicht ist die strikte Trennung auch nicht nötig. Es ist eher nötig, dass ich im Zweifel weiß, wann ich was priorisieren muss. Und ich habe eine kleine Tochter, wenn die, da muss ich sozusagen darüber nachdenken. Für die ist Arbeit was total Abstraktes. Ne? Die, die bringt da nicht viel Verständnis mit. Ich kann jetzt nicht sagen, ich arbeite und die sagt, oh ja, klar, Papa, tolle Sache. Ne? Sondern für die ist es erstmal, oh, Papa geht weg, Papa will keine Zeit mit mir verbringen. So. In dem Fall würde ich dann wirklich sagen, solange meine Tochter da ist, versuche ich auch irgendwie nicht ins Handy zu gucken, so und so. Versuche dann, da wirklich vollen Fokus drauf zu geben. Aber wenn sie dann zum Beispiel im Bett ist, dann checke ich schon nochmal die Mails oder gehe nochmal an den Rechner. Aber für mich ist Work-Life-Balance nicht, dass es klar voneinander getrennt ist, sondern dass es eigentlich Freiheit in der Form ist, dass ich auch mal sagen kann, ich kann äh, meine Tochter nachmittags aus der Kita abholen. Ähm, da erwarte ich sozusagen dann Entgegenkommen sozusagen von der Arbeit. Und auf der anderen Seite weiß die Arbeit aber auch, das wird irgendwie nachgeholt oder irgendwie so gemacht. Ne? Und die, für mich ist zumindest dieses selbstbestimmte Arbeiten äh, extrem wichtig und entscheidend und motiviert mich dann. Und wie du gesagt hast, dann macht es halt auch richtig äh, Spaß. Ne? Mhm.
0: Jetzt hast du gerade von Kindern auch gesprochen. Äh, lass uns mal auf das Thema Zukunft umschwenken. Mhm. Ähm, wo, glaubst du, geht es mit dem Thema New Work in Zukunft noch hin? Was kommt da ja. auf uns zu?
1: Also ich glaube, worauf wir uns wirklich einstellen müssen, ist, dass es immer mehr so Remote-Teams gibt. Ja? So, und das ist schon was Faszinierendes, weil man dann eigentlich fragen muss, wo, was ist eigentlich noch eine, eine Firma? Ne? Früher konnte man sagen, okay, hier gibt es ein Gebäude und das sieht so und so aus und hier sind die Schreibtische. Aber wir erleben jetzt immer mehr Firmen, wo die sagen, ja, wir sitzen in Finnland. So, haben wir letztens eine gesehen und dann so, wo genau? Ja, so bei Helsinki. Was heißt das? Wo? Naja, ich sitze da, der sitzt da. Unsere Entwickler sitzen in Osteuropa. Wir haben irgendwie äh, zwei Vertriebler in den USA und noch irgendjemand in Australien. So. Und das, glaube ich, wird in der Zukunft noch stärker werden, dass Leute sich zu Teams zusammentun. Wahrscheinlich auch nicht mehr für so lange wie früher, sondern mehr in dieser Projektarbeit. Das macht man halt mal ein Jahr, das macht man zwei Jahre und es sehr viele fließende ähm, Übergänge geben wird. Also ich, Das erlebe ich jetzt schon und glaube, dass es noch stärker so werden wird.
0: Was ja aber auch ein bisschen spannend ist, ist, dass die ganze Flexibilität zunimmt, ja. Ja, aber auch äh, so ein Thema wie Burnout ja, immer mhm. mehr, mehr steigt. Wie passt das eigentlich zusammen?
1: Ja. Also ich glaube, weil die Freiheit heißt ja auch, dass man plötzlich für selbst alles verantwortlich ist. Ne? So der, das Versprechen ist ja, du bekommst Freiheit. Aber das heißt auch, ich bin plötzlich selbst für das verantwortlich, was ich mache und wenn ich mich selbst überfordere, bin ich auch selbst schuld. In einem klassischen Arbeitsverhältnis konnte ich halt sagen, ne, blöder Chef irgendwie, blöder Arbeitgeber und ich konnte mich davon auch ein bisschen abgrenzen. Und jetzt liegt es mehr an mir und daher, glaube ich, liegt es daran, dass sozusagen Burnout und andere äh, psychische Krankheiten leider zunehmen und ich glaube, da gibt es eigentlich nur den Weg, erstens, dass wir in der Gesellschaft offener drüber sprechen und stärker noch darauf achten, wenn es die ersten Signale gibt, da dann auch Gegenzusteuern. Zumindest meine Erfahrung ist, dass ein Burnout nicht einfach so kommt, sondern es gibt erste ähm, Signale, Ermüdungserscheinungen, Erschöpfungen, andere Verhaltensweisen. Und da ist es wichtig, dass sowohl die Führungskräfte als auch die Kollegen, als auch für sich selbst man diese Warnsignale ernst nimmt und da sich dann auch ein bisschen ja, distanziert oder anders verhält, um da nicht sozusagen in diese Spirale reinzukommen.
0: Lass uns vielleicht mal ein paar Jahre weiter in die Zukunft gehen. Ähm, es gibt jetzt verschiedene Studien, die gesagt haben, dass AI, also Artificial Intelligence, in den nächsten 20, 30 Jahren knapp äh, 50 Prozent der,
1: der Jobs äh,
0: ablösen soll. Ja. Mhm. Ja? Ähm, wie siehst du das? Glaubst du, das ist realistisch? Und in, ja, wie glaubst du, dass unsere Arbeitswelt verändern?
1: Ja, Ich glaube, das ist realistisch, weil ich habe gesehen, wie die Zukunft der Arbeit teilweise aussehen kann. Und da fallen einfach echt viele Jobs weg. Ne? Wie viele Leute gibt es in Deutschland und der Welt, die in der Verwaltung arbeiten und ein Dokument von links nach rechts hier irgendwas eintippen, da was machen, äh, was man anguckt, wie viele, und es sind nicht nur einfache Arbeiten, Das sind, wir reden von Juristen, wir reden von Anwälten, wir reden von buchhalterischen Aufgaben. Deshalb glaube ich, dass diese Zahl 50 Prozent durchaus realistisch ist. So, was glaube ich aber auch? dass es viele neue Jobs geben wird, viele neue Berufe, an die wir jetzt noch gar nicht denken. Ich glaube aber nicht, dass die die 50 Prozent ähm, kompensieren werden. Das heißt am Ende, wenn wir das System nicht ändern, werden wir mit einer deutlich höheren Arbeitslosigkeit umgehen müssen. Aus meiner Sicht wäre es schlauer, wenn wir Arbeit umverteilen würden, indem jeder weniger arbeitet und somit eigentlich die Arbeit besser verteilt ist und wir nicht in diese Situation kommen, dass du die Menschen hast, die irgendwie äh, 80, 90 Stunden die ganze Zeit arbeiten und dann eine große Masse an Leuten, die äh, keine Arbeit haben. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber es gibt ja Ansätze, wenn man sagt, irgendwie könnte eine vier Tage Woche machen, man kann Flexibilität reinnehmen. Ich glaube, es ist auch eine richtig große Chance, weil eigentlich ist ja Arbeit zum Selbstzweck nicht nötig. Eigentlich arbeitet man, damit man irgendwie leben kann. Es gibt natürlich auch diesen Sinnaspekt, aber ich glaube, den kann man auch in kürzerer Arbeitszeit erreichen. Deshalb ich sehe es eigentlich als eine tolle Chance, die wir als Gesellschaft aber nutzen müssen.
0: Bist du dann ein Fan von der Idee Universal Basic Income oder ja.
1: siehst du das eher kritisch? Ja. Also ich habe keine ganz abschließende Meinung, aber ich stehe dem eher positiv gegenüber. Ja? Weil wenn man sich vorstellen würde, dass man sozusagen alle ein Grundlevel haben und sich dann selbst damit beschäftigen können, was sie eigentlich wollen, würde es, glaube ich, schon dazu führen, dass die Leute produktiver sind, besser sind, glücklicher sind. Und das könnte uns auch als Gesellschaft äh, wirklich voranbringen. Ne? Und nochmal auf den Erfinder von New Work zu kommen, den Professor Friedhof bergmann der hat ja auch gesagt, wir müssen uns eigentlich die Frage stellen, uh, what do we really, really want? Ja? So Und wenn sich das jeder wirklich selbst stellt, und es reicht nicht, dass uh, Max oder Louis jetzt da irgendwie eine halbe Stunde drüber denken, sondern es ist ein Prozess, den er quasi in, uh, ich glaube, er schätzt, dass man dafür sechs bis zwölf Monate mit Coaching, mit Unterstützung braucht, dann, glaube ich, könnten wir da wirklich äh, zu tollen Ergebnissen kommen, wo wir einfach deutlich mehr zufriedene Menschen haben. Ja? Wir sind ja äh, hier in dem Kontext, wo wir uns bewegen, sehr viel mit privilegierten Arbeitsverhältnissen zu tun. Aber sehr viele Menschen leiden ja auch äh, unter ihrer Arbeit, werden dadurch kaputt, krank und sowas. Und ich glaube, das muss eigentlich nicht sein. Mhm.
0: Was glaubst du muss denn passieren, damit äh, sich Leute mehr, mehr mit diesem Thema auseinandersetzen?
1: Ja, es muss wahrscheinlich greifbar für die sein, ne? weil selbst jetzt hier in dem Gespräch merkt man, es ist manchmal noch nicht so richtig greifbar Und gerade Leute, die vielleicht jetzt nicht einen akademischen Hintergrund haben, sozusagen, aber auch die fragen ja, okay, klingt alles super, New Work und so, aber was bedeutet das äh, für mich? Ne? Und ich habe ein Beispiel in einem äh, Callcenter erlebt, ähm, wo es äh, so ein Teil von so einem Konzern, wo es so einen Kulturwandel gab, Transformation, New, New Work, und dann haben die gesagt, was könnte das für das Callcenter bedeuten? Und bei denen gab es halt vorher irgendwie eine Morgenschicht, eine äh, wie heißt das andere? Irgendwie Mittagsschicht und eine und, und Abendsschicht. Und ähm, es gab aber Leute, die, die hätten eigentlich gern, immer gerne in der Abendschicht gearbeitet. Aber es sollte gerecht zu gern gehen, also mussten alle mal morgens machen, alle mittags, alle abends. Ne? Und die Chefs haben da irgendwie äh, Stunden reingesteckt, um diese Dienstpläne zu machen. Was haben die gemacht? Die haben gesagt, okay, jetzt vertrauen wir mal unseren Mitarbeitern, denken im Konzept von New Work und jetzt machen die Mitarbeiter selbst ihre Pläne. Gesundheitsraten sind besser geworden, die Leute sind zufriedener. Produktiver, Loyalität höher, Kündigungsrate niedriger und keinen Euro mehr musste man investieren. Ne? Also es ist so eine Win-Win-Situation. Also da reden, müssen wir nicht von AI reden. Man kann auch wirklich von einfachen Tätigkeiten, glaube ich, echt viel profitieren, wenn man da neu rangeht und das neu denkt.
0: Okay. Letzte abschließende, vielleicht auch etwas provokative Frage. Ähm wenn wir uns jetzt mal zwei vielleicht große, aber doch sehr unterschiedliche Unternehmen uns anschauen, mhm. wie zum Beispiel ein groß gewordenes Startup wie Zalando mhm. und einen sehr etablierten DAX-Konzern wie zum Beispiel die Deutsche Telekom. Mhm. Ähm, glaubst du, diese beiden Unternehmen werden sich in 20 Jahren noch in der, ihrer Arbeitsweise wesentlich voneinander unterscheiden? Und wenn ja, ist das aufgrund einer Leistung von einer Firma wie Zalando oder aufgrund dem Versagen von einer Firma wie der Deutschen Telekom? Ja,
1: das ist eine sehr, sehr spannende Frage, muss ich sagen. Also ich glaube, also Zalando habe ich ja so ein bisschen mitverfolgen dürfen. Man hat schon gemerkt, dass die auch mit der Größe gewisserweise langsamer und konzerniger werden. Aber weil die immer noch ein sehr motivierendes und gutes Gründerteam haben und sehr viele gute Leute, erlebt man schon, dass die nicht annähernd so sind wie ein Konzern. Und ich glaube, bei der Telekom ist es schon schwierig. Die haben halt Leute übernommen, die früher eine Art Beamtenstatus hatten. Das ist eine ganz andere Umgehensweise. Und ich glaube, die Telekom wird sich wandeln müssen. Sie haben natürlich einen großen Vorteil dass sie ein Netz haben und wenn ich ein Netzbetreiber bin, muss ich nicht alles richtig machen, weil sozusagen der Kunde ist darauf angewiesen, auf so einen äh, Netzstatus zu haben. Deshalb denke ich auch noch, in was war, 20 Jahren oder sowas wird es beide Firmen geben, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Zalando dann äh, deutlich größer ist. Ja.
0: Okay, Also in Summe heißt das, äh, ja, sie werden wahrscheinlich noch anders sein, aber im Endeffekt hängt alles an den Menschen ja. selbst ab und der genau. Mensch ist... Sein eigenes Glückesschmied, was ja auch äh, 20 Jahre in die Zukunft gesehen wahrscheinlich noch eine ja. beruhigende Nachricht ist. Gehe ich von aus.